0: Bevor es losgeht, eine kurze Content-Note. In diesem Podcast sprechen wir über die aktuellen Geschehnisse im Iran. Das bedeutet auch Themen wie Gewalt, Hinrichtungen oder Suizid. Bitte passt beim Hören auf euch auf. Salam Jun. Salam Sahajan. Schön, dass du wieder da bist. Ich bin auch froh. Wie geht's dir?
1: Mir geht's sehr gut. Wie geht's dir?
0: Mir geht auch gut. Ich bin ähm, in Berlin, ich habe einen neuen Job. Es ist alles sehr trubelig und viel, aber sehr schön und ich freue mich auf neue Sachen und auf den Podcast jetzt, dass ich wieder mit dir aufzeichnen kann. Schön, dass du da bist und lass uns mal direkt loslegen mit einer, ehrlich gesagt, sehr traurigen Nachricht. Und zwar sind vergangenes Wochenende 10 bis 12 Zahlen, ich hab, also ich habe 10 bis 12 gelesen, äh, Belutscheninnen hingerichtet worden. Scheinbar wurden wieder weitere festgenommen, das konnte ich aber jetzt noch nicht ganz verifizieren, ehrlich gesagt. Gilda, hast du da was mitgekriegt und vor allem, wir sprechen ja immer über die ähm, Minderheiten in Iran und so, wozu Belutschen und Belutschen gehören. Wie erklärst du dir das? Also, weil ich frage mich immer so ein bisschen, du kriegst das, ich kriege das immer so über Twitter mit, über Nachrichten muss man gefühlt, also über deutsche Nachrichten oder ähm, sowas muss ich gefühlt, glaube ich, denke ich gar nicht mehr fast nach und denke dann, die werden sowieso nicht berichten, aber was ist das gerade für eine, Ist das kann man von irgendeiner Welle sprechen, wo jetzt ein besonderer Angang an Belutschinen vom iranischen Regime angegangen wird oder warum sind die gefühlt jetzt im Visier, was sie wahrscheinlich sowieso schon immer waren? Ne, aber
1: Ich glaube, das ist ein bisschen, was, was viele auch schon vorher gesagt haben, nicht nur in Belutschistan, sondern überall, wenn die Aufmerksamkeit schwindet, dann holen sie die Leute ab. Mhm. Und in Belutschistan wurde ja wirklich auch durch die Zeiten im Februar, März, wo insgesamt weniger protestiert wurde, Januar, Februar, ähm, ging es ja dort immer weiter. Mhm. Und zwar in Massen. Es waren immer super, super viele Leute. Und ich habe mich da schon gefragt, wie das kommt, dass das Regime das zulässt, in Anführungsstrichen. Wobei man dazu sagen muss, auch schon, als, äh, im Anfang März kam schon der Amnesty-Bericht raus, dass 94 Menschen hingerichtet wurden und auch da waren es überdurchschnittlich viele Menschen aus Blutschistan und Kurdistan. Und trotzdem gehen diese Freitagsproteste weiter und zwar in, in sehr, und die gehen auch immer noch weiter, in, in, in großer Anzahl die, sind die Menschen rausgegangen, mhm. haben protestiert. Und jetzt, wo die Aufmerksamkeit nicht mehr so darauf liegt, werden die reihenweise hingerichtet. Ich hatte jetzt geguckt, Amnesty hat das noch nicht gemeldet, die prüfen sowas immer noch lang damit. Ähm, damit eben ganz genau sagen können, die haben ja auch gute Kontakte ins Land. Ich, äh, Amnesty übrigens als Quelle ist wirklich richtig, richtig gut, weil die einfach seit Jahrzehnten schon Kontakt äh, ins Land haben und deswegen alles sehr, sehr genau verifizieren mhm. können. Hengar, die, äh, die kurdische Menschenrechtsorganisation, hat gemeldet, dass eben schon seit eineinhalb Wochen jetzt eigentlich jeden Tag fast äh, Menschen aus Belarusistan hingerichtet worden sind. Jetzt sollen wieder welche festgenommen worden sein, gestern glaube ich. Und das ist halt so diese sozusagen ein bisschen auch wieder diese Smart Repression von dem Regime, dass die sagen, okay, wir wir lassen jetzt so ein bisschen nach im Rest des Landes sozusagen, da ist jetzt keine große Verhaftungswelle, keine große Hinrichtungswelle, aber schlagen dort wieder besonders zu. Um die Härte zu zeigen, aber um auch aus Sicht des Regimes den Effekt zu haben, dass äh, die anderen Menschen im Land so ein bisschen froh sind, dass es sie nicht trifft. Das ist also, ich sage nicht, mhm. dass es so ist, ich sage nur, das ist schon seit Jahrzehnten die Funktionsweise und die Denkweise des
0: Regimes. Und die machen wahrscheinlich gerade auch keinen Unterschied zwischen politi also quasi politischen Gefangenen aus der aktuellen Bewegung oder Quasi Inhaftierten, die schon sehr, sehr lange wahrscheinlich inhaftiert sind. Ne? Ich erinnere mich, über Weihnachten war das doch, wo ein Heiligabend, glaube ich. Und ich glaube, über ein, zwei Tage wurden drei, zwei Männer doch hingerichtet, die auch, ähm, ich glaube auch aus dann kamen, aber ich, da bin ich mir nicht mehr so sicher.
1: Ja, ja, es waren mehrere. Mhm. Genau.
0: Und da hatte ich einmal den Eindruck, damals, da wird gar nicht so, also das wird gar nicht so großartig auch unter, unter der unter uns, die das so gemeldet haben, das war schon da, das wurden, haben einige gepostet, aber das hatte nicht diesen Aufschrei wie äh, die zwei Hingerichteten. Die bis dahin zwei Bis dahin damals zwei Hingerichteten. Und da hatte ich mich damals gefragt: Also ich meine, es ist sowieso Quatsch, aufzuwiegen, Menschenleben und so weiter, ne? Aber ich weiß, dass ich mit irgendwem damals sogar sprach und dann hieß es: Ja, es sind keine politischen Gefangene aus der aktuellen Situation. Ich weiß nicht, ob das, ehrlich gesagt, den Bratenfett macht, salopp gesagt. ne? Also ich meine, Menschenleben ist Menschenleben. Aber da hatte ich manchmal den Eindruck, und das hatte ich jetzt auch wieder, da, dass der Fokus manchmal so ein bisschen anders liegt, wenn es nicht die aus den aktuellen politischen Bewegungsinhaftierten sind sozusagen. Ne?
1: Ja, von der Aufmerksamkeit mhm. auf jeden Fall. Also, wobei man jetzt auch nicht weiß, ehrlich gesagt, wenn die sagen, wegen Drogengedelikten oder so, oder die sind wegen dem hingerichtet, dann denkt man, ja gut mit der mit der Realität hat das nichts zu tun, was die jetzt sagen. Genau, aber von der Aufmerksamkeit würde ich sagen ja. Und deswegen ist glaube ich umso wichtiger, dass jetzt gerade die Aufmerksamkeit darauf liegt, mhm. weil äh, Belutschistan eben aufgrund der Härte der Unterdrückung schon seit seit Jahrzehnten sie so protestieren und dafür auch eben auf die Art und Weise grausam getötet werden. Und das ist ja auch, also wenn man jetzt sich Bilder anschaut von, von Menschen, die protestieren, oder wenn man Bilder sieht von Menschen im Blutschistan, dann sieht man zum Beispiel auch, dass sie anders angezogen sind. Die haben eine traditionelle Kleidung, die sieht vielleicht eher so aus wie bei Arabern und so. Und das ist halt auch das, wo das Regime sagt, das ist quasi, wenn wir die töten, stört es niemanden, weil das sind ja nur, die sehen ja aus wie Terroristen, die sehen ja aus wie Araber, und da können wir machen, was wir wollen. Mhm. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass jetzt eben die Aufmerksamkeit sehr wohl darauf liegt weil diese ja diese perfide Politik in Anführungsstrichen, damit dürfen die halt nicht durchkommen. Mm.
0: Gilda, grundsätzlich kann man ja sowieso sagen und sieht das ja auch jetzt die letzten Wochen immer wieder, dass diese revolutionäre Bewegung null abbricht, die nimmt ganz, ganz andere Formen an. Wir sehen ultra viele Menschen, habe ich gefühlt, also ich ist ja auch mal ein Gefühl von dem, was man wahrnimmt, aber super viele Menschen, die ohne Hijab, die auf den Straßen sind, die Graffitis alles und so weiter, geht weiter. Man sieht, habe ich den Eindruck, verhört zumindest mehr von so Angriffen gegen Basic-Milizen, die quasi, wenn sie jemanden mit Kopftuch oder so ne, irgendwie angreifen, dass da irgendwie eine Gemeinschaftlichkeit ist und man sich gegenseitig oder füreinander einsteht und verteidigt. In diesen ganzen unterschiedlichen Formen von ungehorsamen Protesten. Ist natürlich sind die Streiks natürlich total wichtig zu nennen. Ähm, darüber hatten ich, ich glaube, ich hatte mit Mariam letzte Woche oder vorletzte Woche, hatten wir das schon mal angerissen, dass diese Streiks eben gar nicht abbrechen, dass es immer ähm, super viel ist, dass jetzt irgendwie ähm, im Zuge vom 1. Mai ähm, natürlich auch wieder es Festnahmen gab und auch Entlassungen, ne, wenn ich ähm, das richtig... Viele, kann. ja. Mhm. Und das ist jetzt, glaube ich, nichts, was eine totale Neuigkeit ist. Also das hat im Iran schon Tradition, dass rund um den 1. Mai eben genau das passiert, dass Menschen festgenommen werden und wieder entlassen werden. Leda, kannst du so vielleicht umreißen, was für eine grundsätzliche Bedeutung die Rolle der Gewerkschaften ist im Iran. Weil wenn wir aus deutscher Sicht drauf gucken und sagen Gewerkschaften, dann denkt man sich denkst an Verdi oder an sonst was und irgendwie sowas. Aber das ist ja nicht so im Iran, ne?
1: Äh, ja, also ich bin keine Spezialistin, mhm. was, was Gewerkschaften angeht, muss ich sagen. Deswegen, also ich glaube, Ali Fatulani Jad macht dazu relativ viel, kann ich empfehlen. Ähm, das ist ein Politikwissenschaftler, ein, ein deutsch-iranischer, kann man bei ihm auch Twitter, Instagram macht, da macht er einiges. Genau, das hat eine, eine lange Tradition im Iran. Gewerkschaften ist natürlich vom iranischen Regime nicht gewollt. Also das hat schon eine, eine Tradition schon vor der Islamischen Republik, also auch schon unter dem, unter dem Schah. Mhm. Gerade weil eben diese Öl- und Gasindustrie so wichtig ist, dann ist natürlich auch potenziell die Macht von Gewerkschaften sehr groß, weil äh, man kann quasi mit äh, Streiks in diesen Schlüsselindustrien sehr viel bewegen. Also man kann eigentlich die Einnahmen des Staates äh, nicht auf Null bringen, aber sehr, sehr stark also nach unten bringen und dass sie halt einkrachen. Ein Deswegen haben die potenziell sehr viel Macht und deswegen ist die Repression deswegen genau riesig groß. Und das iranische Regime möchte keine organisierten Organisationen natürlich, keine organisierten äh, Menschen. Mhm. Die wollen weder dass LehrerInnen sich organisieren, noch ArbeiterInnen, noch, noch sonst irgendwer. Und deswegen, es, es gibt so, also es gibt natürlich auch Arbeitsgesetze und so im Iran an Anführungsstrichen, wo das so ein bisschen geregelt ist, aber die müssen dann also offiziell darf sie quasi geben, irgendwie, aber das, die, die werden anders bezeichnet, müssen sich nach der Scharia richten, müssen den Islam nach vorne bringen und so weiter und so fort. Sind also im Grunde verboten, so wie wir es verstehen. Die organisieren sich aber immer, die haben sich trotzdem weitergehalten und organisiert, das ist total krass. Und deswegen sind so Leute wie C.P. Roulion, diese Frau, da werden sich vielleicht ein paar erinnern, die war aus dem Gefängnis äh, freigelassen worden vor ein paar Wochen, ist dann in ihrem, in ihrem bunten, belutschen Gewand, noch, noch auf dem Gefängnisgelände hat sie Chomeneh unter die Erde gewünscht und dann wurde sie acht Stunden später wieder festgenommen und ist jetzt in in Erwin wieder. Also jedenfalls GewerkschaftsaktivistInnen wie sie und viele, viele andere gab es immer weiter. Die haben sich immer weiter organisiert, die haben sich immer wieder eingesetzt, trotz der Repression, das, also das muss man auf so vielen Gebieten sagen, weil das so krass ist. Also dass sie halt echt so, egal was der Staat, was dieses Regime macht, die machen weiter. Und das gilt gerade für Menschen in Gewerkschaften. Und deswegen ist natürlich um den 1. Mai herum die Angst des Regimes groß, dass da besonders viele äh, streiken, dass besonders viele sich organisieren. Und deswegen gibt es davor und danach immer wieder Verhaftungen, teilweise nur für ein paar Stunden, teilweise länger. Und jetzt wurden auch mehrere tausend Arbeiter entlassen mhm. vorher. Offiziell natürlich aus anderen Gründen, wie immer. Aber die haben eben potenziell eine große Macht und werden dementsprechend
0: auch unterdrückt. Vielleicht ist nochmal wichtig zu sagen, dass es eben nicht nur eine, ein Streik ist für bessere, mehr Löhne, bessere Arbeitsbedingungen und so, zumindest mutmaß ich das und wahrscheinlich bin ich da nicht alleine mit der Meinung. Es gibt Videos oder ich habe ein Video gesehen von einem Mann, einem Streikenden, der direkt oder es gibt soll wohl mehrere geben, der direkt mit dem das Video startet mit den Worten im Namen des Regenbogen Gottes was ja eine Anspielung auf den Jungen ist, Kian Pirfalak, der erschossen wurde von von dem Regime. Also das hat natürlich, also weil das darauf kommen wir später nochmal, wenn wir nochmal über die deutsche Presse sprechen. Ich glaube, darin hatte ich sowas gelesen wie demokratische Reformen oder so. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das verwechsel mit was anderem. Ich glaube, es geht nicht um Reformen, das sagen wir ja die ganze Zeit. Es geht nicht mehr darum, ein bisschen bessere Situation im Iran zu haben oder es pseudodemokratischer zu machen, sondern es geht natürlich um einen kompletten Regime-Change. Und das fand ich sehr bezeichnend, wenn man dann eben sieht, dass die Streikenden nicht nur in ganz großen Anführungsstrichen für ihre Löhne auf die Straße gehen und streiken, sondern eben fürs Gesamte. Ne? Genau, also das, das
1: das, machen sie jetzt nicht unbedingt offiziell. Genau. Also es ist nicht mhm. so, dass, dass alle das so machen, aber das ist halt das Ziel hinter den Zielen. Mhm. Also das ist, glaube ich, bei allen so. Aber zum Beispiel auch für Arbeitsschutz. Also das ist ein bekannter Studentenaktivist früher, einfach jetzt ein Oppositioneller, der, dem das Regime so schlimm mitgespielt hat. Das ist äh, un unfassbar. Mhm. Der ist äh, so alt wie ich und hat schon ist komplett ergraut, ähm, hatte Krebs, äh, wurde nicht behandelt im Gefängnis und hat einen Großteil seines Lebens im Gefängnis verbracht. Jedenfalls, der hatte am 1. Mai getwittert, dass im letzten Jahr, also im letzten persischen Jahr, quasi bis März, März bis März, 3500 Menschen verletzt oder gestorben sind wegen äh, fehlenden Arbeitsschutzes, hm. zum Beispiel. Und dass halt, äh, ich glaube, mehr als 16.000 ihre Löhne nicht bekommen haben und so weiter. Also, da, da ist so vieles im Argen, und das kann man sich auch denken. Ich meine, in der Islamischen Republik, äh, Hauptsache, Menschen funktionieren dort, wie das Regime das will. Ob das Ding gut geht oder ob sie sicher sind, das ist dem Regime völlig
0: egal. Ja, ja, na klar. Ich habe die deutsche Presse gerade schon angesprochen. Bevor wir darauf kommen, eine ganz kurze, aber trotzdem wichtige Meldung. Von den beiden Damen haben wir auch immer wieder gesprochen. Elohim Mohamedi und Niloufar Hamidi. Die wurden, also das sind die beiden Frauen, die quasi den Fall Gina Masami überhaupt uns zugänglich gemacht haben. Die eine war auf der Beerdigung, die andere hat das Foto geschossen. Genau. Niloufar Hamidi war in
1: Teheran im Kasra Krankenhaus. Mhm und hat Bilder gemacht unter anderem von Gina Amines Eltern mhm. und Eli Mohammedis nach Sakres gefahren zur Beerdigung.
0: Genau. Und beide wurden festgenommen, beide waren im karchak Gefängnis und wurden letzte Woche, nee, diese Woche, ne, glaube ich, in das Evin Gefängnis verlegt. Und die beiden wurden jetzt von der UNESCO zum also zu Trägerinnen des UNESCO World Press Freedom Prizes ernannt. Das haben wir ganz oft. Also ich, mein, ich glaube, wir sind super dankbar diesen Frauen, weil sie einfach wirklich <lacht> gefühlt. Also klar, man kann sich immer fragen in der Theorie, hätte es vielleicht jemand anders gemacht, aber nun Fakt ist, dass sie es gemacht haben und uns das ähm, zugänglich gemacht haben. Und ja, aber die hatten ja, das war
1: jetzt nicht ein, also die haben ja nicht plötzlich angefangen Journalistin nee. zu sein, sondern die haben ja auch vorher genau. schon krasse Sachen gemacht. Ja, ja. Genau.
0: Mhm. Und um das nicht zu unterschlagen, Nagis Mohamedi wurde auch zu dieser Trägerin des UNESCO World Press Freedom Prizes ernannt, also die drei Damen. Nagis das ist ein wichtiger Preis. Mhm.
1: Und Niloufal Hamedi hat, hat am 1. Mai noch den, ähm, den äh, Pr Pressefreiheitspreis des DJV Hessen bekommen. Ach was. <lacht> <Das> Klingt <lacht> kleiner, aber es <lacht> ist trotzdem wichtig. Toll, ja. Ich glaube, Feder für die Freiheit heißt ja.
0: <lacht> ja, da sind wir schon beim Pressethema. Nämlich ähm, es gab eben letzte Woche auch wieder großen Aufschrei über eine... Es geht wieder um die mh, falsche Berichterstattungen. Es geht wieder um Vergiftungen an, an Mädchen in den Schulen. Und Leda, du hattest das eigentlich ganz nett gegenübergestellt, was die was die online geschrieben hatte und was Tagesschau geschrieben hat. Ich muss sagen, ich war irgendwie so latent gestresst, deswegen habe ich gar nicht alles gelesen. Ich habe jetzt zur Vor Vorbereitung des Podcasts das gelesen und war mir nicht sicher, ob die das, den Titel, die, die Schlagzeile geändert haben in der Zwischenzeit. Haben sie ja. Also die haben einen umstritten davon. Genau, geleckt, die haben umgesetzt. Genau. Willst du da mal kurz sagen, was da Phase war? Also es ging, ich habe ich hab ein paar Zitate rausgeschrieben, wenn wir darauf noch eingehen wollen. Ja, mach mal, mach mal, weil ich habe den, ich habe äh, die beiden Texte gar nicht vor mir. Okay, bei T Online steht, ähm, andere sollen schuld sein, Irans Regime legt umstrittenen Bericht zur Vergiftung vor. Bei der Tagesschau hieß es, Geheimdienst sieht keine Belege für Vergiftungen. Und dann habe ich aber später eben gesehen, jetzt heißt die Schlagzeile, glaube ich, umstrittener Bericht zu Vergiftungen veröffentlicht. Mhm. Im Text haben Sie allerdings ähm, nichts geändert. Eben, das weiß ich nicht. Ich habe nämlich dann extra durchgelesen. Also ich habe eben den Stand von vorgestern. So Und genau, also in der, ich hatte mir dann so einfach ein paar Zitate rausgeschrieben. Ich lese den mal vor. Nach einer Untersuchung teilte der Geheimdienst nun mit, keine giftige Substanz festgestellt zu haben, Überprüfen lassen sich die Angaben nicht. Es seien lediglich Spuren von Pfefferspray oder etwas Stinkbomben festgestellt worden. Es gebe auch keine Todesfälle oder langfristige körperliche Schäden. Unabhängig überprüfen lassen sich diese Erklärungen nicht. Der Bericht dürfte im Iran mit großer Skepsis aufgenommen werden. Die mutmaßlichen Giftanschläge hatten im November in den Schiitenheiligen Stadt Rom begonnen. Die mutmaßlichen Vergiftungen traten zwei Monate nach Beginn der landesweiten Proteste auf und so weiter. Ich habe jetzt einfach das unterschlagen. Ähm, für landesweite Proteste, für mehr Frauenrechte und demokratische Reformen auf. So, Da habe ich gedacht, ich habe mich wirklich gefragt, okay, die machen da immer mhm. mal so ein davor, die machen auch mal so, ist ähm, Konjunktiv. Mir reicht das nicht, weil ich dann, weißt du, wenn ich über dich rede, wenn du was mir erzählst, benutze ich genau den gleichen Sprachgang und sage auch, Gilda hat gesagt, dass es das gäbe. Das heißt aber nicht, dass ich das in Frage stelle, so, sondern ne, das wiedergebe. So, Deswegen frage ich mich, ob das die... Berichterstattung ist, die, also die Art, die sinnvoll ist. Und bevor du antwortest, ich wundere mich bei der Tagesschau, glaube ich, vor allem, weil wir ja auch wissen, dass so Katharina Willinger da die Auslandskorrespondentin ist, die finde ich ja, gut, eigentlich. gut, sie
1: hat richtig. mit den Text natürlich nichts zu tun.
0: Genau, aber ich frage mich immer so, das, also aber es Das so Sie halt eine, fragen.
1: Die haben ja jemanden das da. So <lacht> die übernehmen halt Sachen von der dpa wie alles ja. ist eine Katastrophe, ich kann es wirklich nicht anders sagen. Das, das ist jetzt kein, kein Bashing der KollegInnen, die sind, das sind ganz tolle JournalistInnen, aber bei Iran, ich weiß nicht, wer das macht, ich weiß nicht, was da los ist. Das, das geht nicht. Das geht nicht, dass eine Nachrichtenagentur Desinformation streut, weil wenn eine Nachrichtenagentur Desinformation streut, dann nehmen das alle an. Und wenn man dann nicht eine Nachrichtenredaktion hat wie T-Online, die sich auskennen im Iran, die dann wissen, wie sie einen Bericht dazu mhm. schreiben müssen, sondern eine Tagesschau, die e redaktion die sich anscheinend nicht auskennt und dann anhand dieser DPA-Meldung was schreibt, dann ist es einfach pure Desinformation. Und es geht nicht. Und ich verstehe es wirklich, wirklich nicht. Es geht ja gar nicht darum, dass irgendwie es wird zu wenig über den Iran berichtet oder es ist nicht genug da oder man muss ständig über den Iran berichten. Nein, überhaupt nicht. Wir haben den Sudan, wir haben die Ukraine, es gibt so viele... Dinge, die, die berichtenswert sind, die wichtig sind. Iran ist halt eins von vielen Dingen, die wichtig sind. Man, man braucht nicht ständig Berichte über den Iran, aber wenn dann mal berichtet wird, dann doch nicht so. Also, anstatt irgendwie die, den 1. Mai zum Anlass zu nehmen oder die Vergiftungen oder irgendwas oder die Verhaftungen oder irgendwas, nimmt man dann den Bericht, einen Bericht des Regimes, Bericht in Anführungsstrichen, Bericht, lass mich verarschen, die haben keine Berichte des Regimes, das sagt, nee, gibt keine Vergiftung. Mhm. Und das nehmen sie dann als Anlass <lacht> zu Berichten über den Iran. Und dann nehmen sie das als noch auf, als, als Aufhänger. Und die Schlagzeile hieß tatsächlich, du mhm. hast gerade gesagt bei Tagesschau.de: Geheimdienst sieht keine Belege für Vergiftungen an Mädchenschulen. Und da denkst du dann, also wie wie kann das sein? Das kann nicht sein. Und über, das, über Framing und so hatten wir auch schon gesprochen vor ein paar Folgen, wie verhängnisvoll das ist, wenn Schlagzeilen auf eine bestimmte Art und Weise geframed werden, weil so gehen sie in unser Gehirn rein. Die gehen in uns rein, da kann man gar nichts dagegen tun. Wir glauben das. Und deswegen hat das iranische Regime es auch über Jahre geschafft, dass genau dieses Narrativ des reformwilligen Regimes, das... Äh, irgendwie fast sogar eine Demokratie. ist schon eine Diktatur, aber irgendwie auch demokratische Strukturen und so. Genauso hat es das geschafft. Und wenn Nachrichtenredaktionen sowas schreiben, dann machen sie sich zum Handlanger des Regimes. Und das ist kein Journalismus. Und das verstehe ich nicht. Und das.
0: Ja, das wollte ja. ich gerade fragen. Wie erklärst du dir das denn? Aber ich verstehe, also ich habe das, ich sage das auch immer, wir sind nicht der Nabel der Welt. Man kann nicht erwarten, dass... 24,7 nur über Iran berichtet wird und so. Aber das ist jetzt etwas, das echt acht Monate geht und wenn man am Anfang da keine Fühler für hatte, weil das eben so lange eben nicht also so gemacht wurde, wie es gemacht wurde. Ich denke mir manchmal, hören die denn gar nicht zu und gucken die denn, beschäftigt man sich denn nicht damit? Also das Journalismus ist ja nicht Copy-Paste von DPA oder von sonst was. Also weißt du, das ist so ich kann mir das nicht erklären, wie die Tagesschau, also gerade eine Tagesschau nicht, ich will jetzt auch keinem zu nahe treten, wahrscheinlich machen die es besser, Rheinische Post oder so, weißt du, so eine, so eine Lokalzeitung. Also ich glaube, die Rheinische
1: Post die? ist keine Lokalzeitung. Nee,
0: aber so regional. <lacht>
1: Du meinst irgendwie den 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 Hand ich weiß nicht mir fällt der sagt, ein
0: oder so also weißt du so ich meine das ist so eine das ist bundesweit und das ist doch das ist renommiert und so ich, und die haben eine renommierte äh, Auslandskorrespondentin für den Iran das ich kann mir das das ist eben nicht eine kleine Protestwelle die gerade seit drei Tagen stattfindet und man da noch durcheinander ist ich kann mir das nicht erklären. Ich
1: weiß, ich kann es mir langsam auch nicht mehr erklären. Also bei den ersten Sachen mit Sittenpolizei und hier und da anfangs, ich weiß auch noch, der Bericht, als der, der das Regime vorgelegt hat, dass China Armeni an einem Herzversagen gestorben ist, haben ja auch, also war ja auch die Schlagzeilen, das war ganz am Anfang, Bericht oder Geheimdienst oder was, ja, sieht stimmt. keine Anzeichen, quasi eins zu eins für für irgendwie gewaltsamen ja. Tod von 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 ihr, von Master Gina Armini. So also in den ersten zwei Wochen habe ich es auch noch verstanden. Aber es ist genau, es ist fast ein Dreivierteljahr. Mhm. Es gibt keine Erklärung mehr für solche Schlagzeilen. Mhm. Auch nicht für die Berichte. Tier Online hat auch den Bericht anders geschrieben. Man muss sich das mal durchlesen. Das hat sofort eingeordnet. Das hat äh, das erklärt, warum es sehr wohlvergiftung gibt, warum das regime höchstwahrscheinlich was damit zu tun hat. Das hat es erklärt, und auf Tagesschau.de auf diesem, wo quasi mehr oder weniger nur der Bericht erklärt. Und dann reicht es halt auch nicht zu sagen, in der Bevölkerung wird es wahrscheinlich skeptisch aufgenommen. Ja, gut, das ist ja dann auch egal. Aber es ist halt, das ist einfach, ja. also sowas zu schreiben, hat Auswirkungen. Und ich hatte ja auch auf Twitter geschrieben, das habe ich glaube ich auch hier im Podcast schon mal gesagt, das ist wie wenn man eins zu eins Kreml-Propaganda sch schaltet die ganze Zeit. Das macht man auch ja, nicht, ja, ja. weil man, weil das hat Auswirkungen. Das ist gefährlich, das geht nicht. Und äh, beim Iran machen sie es aber halt.
0: Ja, das stimmt, wo wir gerade bei Medien sind. Markus Lanz, gestern Abend, also wir haben heute mm, Donnerstag. Ich habe auch schon ein bisschen
1: reingeguckt. es war richtig mhm. gut.
0: Mhm. Ja, war Gazelle wieder da, Gazelle Scharmat, also zugeschaltet. Die Tochter von Jamshit Scharmat. die hat dann nochmal eine aktuelle ähm, ein Update gegeben zu ihrem Vater. Ehrlicherweise gibt es gar kein großes Update. Also der ist jetzt immer noch weit, also jetzt, das waren ja letzte Woche 1000 Tage letzten Donnerstag, also jetzt sind es 1000 wenn der Freitag rauskommt, der Podcast 1008 Tage, ähm, wo er in Isolationshaft ist.
1: Ähm ah, Übrigens, da fällt mir gerade ein, das hätte ich jetzt auch Tipp machen können, aber der Tipp wird jetzt vorgezogen. Er hat mit mir nichts zu tun, mhm. aber John Oliver, einer meiner Lieblingscomedien, mhm. äh, hat, ich glaube, vor vier Wochen, müsste man auf YouTube, findet man das. Der macht ja immer diese 20-minütigen, monothematischen Stücke und der hat ein Stück gemacht zu Isolationshaft. Ach toll, ach gut. Und das ist horrifying, mhm. aber das muss man sich echt mal angucken, weil halt schon drei Tage Isolationshaft einen quasi verrückt machen. Also man muss sich das echt mal, das ist richtig, richtig gut erklärt. Mhm. Ja, voll gut, voll gut.
0: Mhm. Ja, also genau, der Jamshid Talmat ist über 1000 Tage in Haft, äh, in Isolationshaft. Und es gibt ehrlich gesagt, also es wurde sein, sein Todesurteil gegen ihn äh, bekräftigt quasi oder äh, wie sagt man? Bestätigt. Bestätigt. Vom obersten Gerichtshof. Genau. Und seit dann ist jetzt haben wir erstmal nichts mehr gehört. Von EU-Seite, also Deutschland hat das natürlich verurteilt. Von EU-Seite wurde nachdrücklich nochmal äh, verurteilt, das Todesurteil gegen ihn. Und äh, fordert Iran auf, die Vollstreckung aufzuheben und so weiter. Fordern die Grundrechte vom, nach dem Völkerrecht. Das ist total stark und gut, dass das auch eben die EU gemacht hat. Aber im Grunde müssen wir halt abwarten was daraus passiert. ne? Also
1: Ja, also die EU, ja, das ist wichtig und gut, dass mhm. die sich gemeldet haben tatsächlich und dass sie nicht stillgeblieben sind. Gleichzeitig äh, ist dieser, wenn man sich das durchliest, da steht wieder, we call upon Iran to bla bla bla, das cool. Völkerrecht einzuhalten, we call upon Iran to do this and that. Und das ist halt wieder quasi eine Legitimation des iranischen Regimes als als wie soll ich sagen, als legitimen Staat, was er nicht ist und da, als ob die irgendwas sich an irgendwas halten würden, als ob sie irgendwas aufklären würden, als ob sie irgendwelche internationalen Rechte oder selbst die ein, eigenen Rechte, Gesetze einhalten würden. Genau, also ich finde, sowas kann man einfach rauslassen bei solchen Erklärungen. Wenn man mhm. nicht äh, irgendwie sagt, äh, wir sanktionieren euch, wenn ihr das macht, mhm. dann macht dieses Call upon, also ruft Iran dazu auf, dies und das zu tun, das schwächt es dann wieder leider sehr. Mhm.
0: In dem, also in dem Zuge nicht, aber auf politischer Ebene hat der Europarat einen Berichterstatter für den Iran ernannt. Gilda, ich glaube, du hast da auch einen Artikel zugeschrieben. Ne? Mhm. Und zwar ging es, Ira also die Schlagzeile war, Irans Beauftragter will Zeitenwende. Der Iran-Beauftragte ist Max Lux. Kannst du da mal kurz den Stand sagen? Also ich habe mir nur noch nur mal notiert. Achtung, Europarat ist nicht der Europäische Rat oder der Rat der Europäischen Union. Also weiß nicht genau, wo genau. Das erklärt, hat mit der EU nichts zu tun. Was da, genau, was da die Unterschiede sind und welche Bedeutung das hat. Weil klar, ne, ich meine, ich will auch nicht mal die pessimistische Person sein, aber ich denke dann voll gut, dass das diese Rolle jetzt gibt. Aber ich denke dann immer, what's next oder was ist dann, was ja, ist, ja, muss man auch, was passiert ja, daraus, ja. ne? Aber vielleicht kannst du das kurz anfassen. Genau. Genau. Also man kann sich <lacht> den Text auch durchlesen, aber also grundsätzlich <lacht> ist es
1: nur es ist eigentlich nur, um zu zeigen, dass die G7 und die EU einfach zurück zum Business as usual gegangen sind. Also ihr hattet ja auch mit Mariam über die G7 Erklärung gesprochen, mhm. dass die halt nuklear, 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 nuklear Russland. Und irgendwie so, so, so Menschenrechte. Also zwei so, zwei Sätze oder so. Und, ähm, und da auch wieder, wir, wir rufen hier alles auf Menschenrechte ein, zwar so nicht so viel Glück damit. <lacht> das, jetzt mal gucken, ob sich jetzt was ändert. Und ähm, genau, G7, EU ist halt komplett wieder zu äh, iranisches Regimeverhandlungen. Wir machen weiter, zu und durch. Wobei das äh, und durch natürlich die Menschen im Iran machen müssen. Ja, Also die, die müssen und durchgehen und werden verhaftet und getötet und hingerichtet. Mhm. Und genau, der Europarat war jetzt in Schlagzeilen letztes Jahr, weil die dann Russland entfernt haben aus dem Europarat. Mhm. Zum Europarat äh, gehört quasi der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, das ist ein wichtiges, eine wichtige Institution in Bezug auf den Europarat. Aber sonst hat der jetzt nicht viel zu sagen. Mhm. Also was halt daran besonders ist, ist, dass es halt seit 1979 eigentlich keinen Beauftragten mehr gab für den Iran. Keinen Berichterstatter. Äh, zumindest keinen, der irgendwie den man kennen müsste. Also ich habe nicht rausfinden können, ob es wirklich gar keinen gab. Aber es mhm. ist, ist nicht wirklich was passiert. Es gab einen Bericht zwischendurch. Und Max Lux hat natürlich das Thema Iran schon sehr auf dem Schirm. Also, erst von den Grünen, eine Bundestagsabgeordnete der Grünen. Und er hat es auch sehr initiiert, dass, dass er halt über die Lage zumindest aufklären kann. Damit, mhm. dass er, also, das ist sein, sein Ziel quasi aufzuklären und die Aufmerksamkeit drauf zu heben, was ja gut ist. Gleichzeitig ist natürlich, wenn die EU sagt, wenn die USA sagen, wenn die G7 sagen, ähm, wir machen weiter wie vorher, dann kann Max
0: Lux da auch nichts ändern. Mhm. Ja, das ist so die Kurzzusammenfassung. Abschließend, wir sind jetzt am Ende, Gilda. Wie ist deine grundsätzliche Zwischenfazit nach äh, diesen Dreivierteljahr jetzt Proteste? Hast du so den Eindruck, dass das irgendwie, also ich habe auf iranischer Seite den Eindruck, dass da echt sich viel bewegt, auch wenn die quasi diese lauten Straßenproteste vielleicht weniger sind, hast du das Gefühl, es geht kein Tag, ohne dass so viel Protest sichtbar ist? Und auf europäischer Seite, deutscher Seite, hast du so den Eindruck, man geht wieder zurück zum Alltagsgeschäft. Gestern Abend bei Markus Lanz war auch Hubertus Heil da, der dann auch nochmal so bekräftigt hat, dass es gerade gar nicht um das Atomabkommen ginge und man natürlich alle Hebel in Bewegung setzen will, um auch zum Beispiel eben Leute wie Jamshid Sharma zu retten und so. Ich glaube, dass sogar, Gilda, ich glaube, also das mit dem Atomabkommen nicht zwingt, aber ich glaube nicht, dass eine Annalena Baerbock da kein wahrhaftiges Interesse hat. Und ich bin auch der Meinung, dass sie einfach alleine auch nicht viel reißen kann. So, ne? Das glaube ich schon. Also deswegen, ich bin schon weg davon, einzelne Leute immer zu verurteilen und zu sagen, dass, warum macht ihr das nicht? Aber ich habe in der Gesamtheit nicht den Eindruck, dass das, die Entwicklung, die im Iran passiert, auch in Europa getragen wird, sagen wir mal so. Wie ist denn dein Eindruck?
1: Ja, 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 das geht komplett auseinander. Mhm. Also was im Iran passiert, findet kein Spiegel in, in, in der EU oder in den USA oder Kanada. Ich denke, dass sie schon, dass also sie müssen ja irgendwie wissen, was im Iran los ist. Ich weiß nur nicht, ob es denen genauso erklärt wird, wie es ist. Das mhm. weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was für Leute das denen erklären. Aber natürlich. Wobei, wenn ich, wenn ich mir, wenn ich an Gespräche mit Politiker in der letzten Monate denke, waren die schon teilweise einfach nicht informiert, was Iran angeht. Das muss ich schon sagen. Ich weiß nicht, ob sich das jetzt geändert hat. Und deswegen, genau, das findet keinen, also es ist kein Spiegel zu dem, was im Iran ist. Die machen, die gehen ihren Weg. Die wollen auch nicht mehr zurück. Es geht auch gar nicht mehr zurück. Ich glaube auch nicht, dass es Sinn macht, einzelne Leute herauszuheben aus vielleicht Josep Borrell, weil der einfach so <lacht> schrecklich ist. <lacht> also, was der macht, mit sogar auf Iran, ich, boi, ja, la, wirklich. <lacht> das ist eine Katastrophe weil es mir auch so, so offensichtlich egal ist, das ist mein Eindruck. Ja. Mein Eindruck ist nicht Realität, ich kann nur meinen Eindruck sagen. So. Mhm. Und Annalena Baerbock, ich glaube auch, dass ihr das schon wichtig ist. Ich glaube, dass sie äh, Mitgefühl hat mit dem, was im Iran passiert. Ob sie was ändern will, kann ich natürlich nicht sagen. Das, ist, mhm. äh, das weiß sie und ihr Haus, aber das weiß ich nicht. Ich glaube, ich kann nur feststellen, dass es einfach, dass wir keine wertegeladete Außenpolitik haben. Mhm. Wir haben auch, also feministisch schon mal gar nicht, was ja eigentlich ähnlich wäre, haben wir aber nicht, ähm, weil wir letztendlich in einem patriarchalen System leben und ich hatte, ich war auf der Buchmesse letzte Woche, deswegen konnte ich auch nicht den Podcast aufnehmen mhm. und bei meinen äh, Lesungen und, und Panels und so sind fast überwiegend Frauen, mhm. immer und dann ist mir das da so krass aufgefallen bei einem Panel auf der Buchmesse, und es waren irgendwie zwei Männer im Publikum und sonst nur so Security-Leute und halt so Buchmesse-Menschen, Männer, Männer, Und dann habe ich und ich muss es, ich so also ich muss erstmal echt sagen Props an die Frauen, die immer zu diesen Menschenrechtsveranstaltungen kommen, die sich informieren, die voll diskutieren, voll dabei sind und Props an die zwei Männer, die ja freiwillig sind. Das Problem ist halt, dass die Männer Entscheidungen treffen und die ja. setzen sich solchen Debatten halt nicht aus. Also das, das also ich natürlich meine Lesung jetzt nicht irgendwie äh, reflektiv für wie es ist, aber es ist schon auffällig, dass sich schon eher Frauen dann mit Menschenrechten, mit Frauenrechten und ja, so weiter voll. beschäftigen. Genau, aber wir, wir leben halt in einem patriarchalen System. Äh, da hat eine feministische Außenpolitik erstmal grundsätzlich keine Chance. Also man muss halt wirklich dafür kämpfen und ich hoffe, dass das auch viele machen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Und von daher haben wir eine vermeintlich interessensgeleitete Außenpolitik, wobei ich eben Interesse in Anführungsstrichen setze, weil das nicht unsere Interessen sind, aber es wird uns als unsere Interessen verkauft. Mhm. Und in Bezug auf Iran ist halt dann eben das Interesse in Anführungsstrichen äh, die nukleare Aufrüstung zu verhindern des Regimes, ohne einfach zu verstehen, dass man damit das Problem größer macht. Und das, deswegen meine ich, ist es nicht das Interesse, sondern das kurzfristig.
0: Mhm. Ja, ich meine, also ich habe echt gedacht, so auch als das jetzt mit Jamshid Chamat war, mit dem Todesurteil, dann sitzt du da und denkst so, ey, von Olaf Scholz kommt halt auch nicht ein nicht ein Tweet, ne? Ich meine, klar, wir wissen, dass das wirklich, also der, also für mich gerade der letzte Mensch ist, von dem ich erwarte, dass noch, also überhaupt noch irgendwie erwarte, dass irgendwas kommt, aber du denkst, so, das ist ein deutscher Staatsbürgermann. Also du kannst doch nicht am selben Tag Abend sagen, oh, Gott, voll der schöne Girls' Day twittern und dann irgendwie so am nächsten Tag, heute bin ich bei E-Bussen, ja, voll schön, gehört auch irgendwie zur deutschen Gesellschaft natürlich dazu, musst du machen, aber vielleicht wäre es auch fein, deinen deutschen Staatsbürger kurz mal einmal beim Namen zu nennen, bevor du zum Girls' Day weitergehst, so. I don't know, ich fand es echt, also auch was für ein Timing, also ich, mich hat das total geärgert und, aber gut, mich, ähm, ja. Ärgert mich, in die allererste Folge Olaf sagt, was hieß. Oh, stimmt. <lacht> Gott,
1: oh Gott, das waren noch Zeiten. Ja. Ähm, ja mir ist es jetzt nicht sogar viran, aber gestern Abend hat er, äh, waren wir eben bei Barack Obama. Und, ähm, und da hat ja Obama so gesagt, ja, da ging es ja darum, Leadership und wie man sich sein Team aussucht und so weiter. Und er also ist das erste Ding, was ihm mein am wichtigsten ist, Diversität. Hm. Und dann dachte ich so an unser Bundeskabinett und an die, Berater von Scholz, die alles weiße Männer sind. Und im Bundeskabinett ist ein, eine Person, eine P Person of Color, Jem Özdemir, und natürlich noch die, die Staatsministerin für Integration, aber sozusagen weißt du, mit, mit, mit Bundesministerien. Eine. Ja, ja. Das ist pervers. Hm. Das ist. Per die sind alle alle weiß. Hm. Und das macht was aus. Natürlich macht das was aus. Genauso, dass es was ausmacht, dass die Redaktion die Medien überwiegend weiß sind. Hm. Natürlich gibt es dann keine Leute, die sich mit Iran auskennen oder die sich mit Kenia auskennen oder die sich mit äh, anderen Staaten der Welt auskennen ja. und deswegen sind englischsprachige Medien anders, weil die divers besetzt sind. Ja. Nicht bei uns, bei uns ist ich, ich war auf dem Bundespresseball. Wir paar äh, people of color, wir kannten uns alle. Eine Freundin von mir hat jede person of color angehalten, hat ein Foto mit dir gemacht, weil sie weil nicht so viele gab. <lacht> Also und es hat Auswirkungen, das hat Auswirkungen auf Berichterstattung, das hat Auswirkungen auf Politik und also also wirklich, dass es dass es sich ein, ein, ein Land wie Deutschland leisten kann, mhm. ein fast komplett weißes Bundeskabinett zu haben, das ist irre. Mhm. Und das ist aber Realität und das ist
0: Normalität. Das stimmt, das stimmt. Jeder, wir müssen den Deckel zumachen. Du hast deinen Tipp zwischendrin schon gesagt. Ja. John ja. Oliver Last Week Tonight auf YouTube. Mhm. Und Isolationshaft. Ein, ein kleiner Tipp bzw. ein Aufruf. Die modernen Leute sagen sowas wie Call to Action nennen die das. <lacht> Ist
1: ein die modernen Leute. Äh,
0: ja, ich bin Boomer. Ich, ich werde immer als Boomer beschimpft in, von jungen Menschen. Ähm, naja, Lirum Larum, ich, äh, wir wurden für den Grimme Online Award nominiert. Das äh, ist, glaube ich, haben wir letzte Woche schon gepostet. Das war, wurde letzten Freitag bekannt gegeben. Da war es übrigens ähm, ganz schön divers, ehrlich gesagt, bei der Veranstaltung.
1: Ja, Grimm ist super.
0: Ja, Grimm ist richtig toll. toll. Mhm. Und ähm, freu wir freuen uns sehr, dass wir nominiert sind. Und man, also die, eine Fachjury wird über den Preis entscheiden. Es gibt aber noch einen Publikumspreis und da können Menschen, die unseren Podcast gerne hören, gerne für voten. Wir schreiben auf jeden Fall den Link zu dem ähm, zu dem Publikumsvoting in die Show Shownotes. Ähm, wir haben es aber auch auf Instagram geteilt und so immer mal wieder. Wir, ich glaube, Voteschluss ist 8. Juni, meine ich. Also, wer möchte, kein Zwang, aber wer will, kann gerne machen. So, ich muss in den nächsten Callgilder tun. Ich ähm, danke dir, dass du da warst. Es ist eine lange, längere Folge geworden, aber voll schön und voll umfangreich. Vielen, vielen Dank.
1: Danke dir. Danke für... Äh, für, den, für das Gespräch und vielleicht bin ich ja nächste Woche wieder nicht da, deswegen ist es gut, dass wir ein bisschen länger gemacht haben.
0: Ich danke dir. Schönen Tag, deine Liebe.
1: Dir auch.
0: Ciao. Ciao.